0: Zapraszam na podcast od studenckiego notesu do dużego biznesu, który powstaje przy współpracy Wrocławskiego Parku Technologicznego i Akademickiego Radia Luz przy patronacie prezydenta miasta Wrocławia i wrocławskich uczelni wyższych. A dzisiaj moim gościem jest dr Janusz Piechota. Dzień dobry. Dzień dobry. Dr Janusz Piechota, współzałożyciel i prezes zarządu firmy Amplikon, który w 2017 roku został jednym z laureatów prestiżowego konkursu 30 Kreatywnych. Zanim jednak otworzył swoją firmę, to blisko przez 10 lat pracował na Uniwersytecie Wrocławskim. Prywatnie jest pasjonatem gór i sportów górskich, przede wszystkim narciarstwa i wspinaczki. Nie pomyliłem się z niczym. Nie to dobrze, to może zacznijmy od... Takich początków początków. Czy ten mityczny studencki notes naprawdę istniał?
1: Powiem tak, tej zimy, robiąc porządki w piwnicy, odgrzebałem jakieś y, stare dokumenty, gdzieś jest z czasów doktoratu, gdzie znalazłem pierwszy, powiedzmy, taki prymitywny biznes plan y, gdzie na kartce 4 wypisałem sobie rzeczy, które będą potrzebne do tego, żeby stworzyć y, firmę y, typowo jak gdyby, diagnostyczną. Pomysł założenia firmy jako pierwszy pojawił się gdzieś, gdzieś w okolicy końcówki doktoratu, kiedy no, szukałem dalszych gdyby, możliwości na, na swój rozwój. To była bardzo luźna myśl, to, to szybko minęło, nie było warunków ani finansowych, ani organizacyjnych. Ja sam też nie czułem się gdyby, na siłach, więc pomysł gdzieś tam został zagrzebany i powrócił po w zasadzie chyba 6-7 latach podczas pracy na... Uniwersytecie, tu już wrocławskim, gdzie zetknąłem się z moją obecną wspólniczką, panią Małgorzatą Piskozup. Tak się służyło, że w pewnym momencie trafiłem do, do tego samego, samego laboratorium, w którym Gosia pracowała i tak wspólnie snuliśmy jakieś tam plany na przyszłość, mniej lub bardziej zobowiązujące i pojawił się pomysł założenia firmy, czyli wyjście jakby poza, poza uczelnię. Na początku to były bardzo luźne plany, bardziej chyba marzenia, tak, co można byłoby zrobić, ale po takich gdyby, rocznych dyskusjach, rozmowach ten pomysł stawał się coraz bardziej klarowny i w końcu doprowadziliśmy do momentu, w którym stwierdzimy, że tak próbujemy założyć firmę
0: biotechnologiczną. No i to zrobiliśmy. Właśnie doczytałem się, że już na studiach, na doktoracie był pan członkiem zespołu, który zajmował się m.in. ustalaniem podłoża molekularnego chorób genetycznych, jak się pomylę, proszę mnie poprawić, i próbował pan stworzyć pierwsze testy diagnostyczne chorób genetycznych, czyli to jest takie już, jest z tego co rozumiem, nawiązanie tak. do amplikonu, który powstał później.
1: Jest to w jakiś sposób nawiązanie do amplikonu, tak naprawdę yy, ogólnie DNA jako tematyką zacząłem się zajmować już na studiach, już na drugim roku trafiłem do zespołu pani profesor Ewy Bartnik w ówczesnym zakładzie genetyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie dosyć szybko zacząłem być włączany w różnego rodzaju projekty y, naukowe i związane gdyby, z diagnostyką. W tamtych czasach diagnostyka była, zwłaszcza molekularna, związana całkowicie z uczelniami. To, to mhm. była tak skomplikowana rzecz, że w zasadzie nie istniały, nie prywatne firmy, prywatne laboratoria, y, wszystko to się odbywało na, na, na uczelniach. I to jest coś, co mi się jakby bardzo spodobało, bo, bo ja ogólnie lubię pracować z DNA i, i pracować w tej tematyce, ale bardzo y, lubię, jeżeli to, co robię, ma y, jakiś aspekt aplikacyjny, czyli. Mm. Okej, okay, pracowałem przez długi czas na uczelni, ale bardziej starałem się być osobą, która chce coś zrobić, co będzie miało prze przełożenie na coś praktycznego, a nie po prostu powstanie z tego publikacja,
0: którą przeczyta kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. No właśnie chciałem się zapytać, ponieważ przez blisko 10 lat pan pracował jako doktor na Uniwersytecie Wrocławskim. Czy te zajęcia ze studentami jeszcze przed założeniem firmy były z jednej strony nauką dla nich, ale czy nauką też dla pana?
1: Myślę, że jeżeli ktoś y, poważnie traktuje dydaktykę na uczelni, y, to y, zajęcia mogą być inspiracją i dla jednej, i dla drugiej strony. Ja też... Y, podczas tych zajęć i, i rozmów ze studentami, jakiś uwag też czerpałem jakieś pomysły, czy, czy nawet yy, związane z tym, jak udoskonalić te zajęcia, ewentualnie czasami, nie wiem, jak ciekawy eksperyment przeprowadzić, czasami coś mi uzmysławiało jakieś stwierdzenie, które gdzieś tam student rzucił, także tak, to jest coś, co było również korzystne dla mnie, ale przede wszystkim starałem się, żeby jak najwięcej wiedzy, którą posiadam przekazać studentom.
0: No i po dobrych kilku, prawie że kilkudziesięciu latach pojawia się nagle myśl, że te kolokwia i zajęcia ze studentami są fajne, ale coś nowego chciałoby się tworzyć. No i decyduje się pan na to, żeby założyć firmę.
1: To było dojrzewanie do, do pewnej decyzji, które trwało w zasadzie kilka lat, podczas których widziałem, że... To, w jaki sposób podąża moja kariera na, na uczelni i to, co robię, coraz bardziej rozmija się z tym, co chciałbym robić. Na uczelni nie potrafiłem znaleźć takiej ścieżki, która by mnie doprowadziła do, do tego, co, co właśnie mnie najbardziej pasjonowało. Stąd myśli najpierw luźne, później coraz poważniejsze o tym, żeby jednak spróbować czegoś poza uczelnią.
0: No i nadchodzi 2014 rok i chciałem się zapytać, jak Wrocławski Park Technologiczny pomógł założyć tą firmę.
1: To, że trafiliśmy do parku w jest tak naprawdę, w jakiś sposób dziełem przypadku. Otóż jak stworzyliśmy parę pomysłów na biznes, to oczywiście zastanawialiśmy, który byłby najlepszy, który najbardziej perspektywistyczny, który ma szansę w ogóle powodzenia i szukaliśmy też możliwości. Najbardziej rzeczywiście nas pasjonował ten temat diagnostyki, już nietypowo jako laboratorium diagnostycznego, tylko po prostu jako firmy produkującej odczynniki dla innych laboratoriów. No ale to się wiązało z wieloma wyzwaniami. Potrzebowaliśmy pieniędzy, bo to są drogie rzeczy. Potrzebowaliśmy profesjonalnego laboratorium. I czegoś takiego do końca nie widzieliśmy. Przypadkowo trafiliśmy z Gosią na konferencję, która była organizowana przez Uniwersytet tutaj, Przyrodniczy, na której pokazywano kilka przykładów naukowców, którzy swoje pomysły, wynalazki stworzone na uczelni przekuli w biznes. I również na tej konferencji była krótka prezentacja osoby związanej z parkiem, już w tej chwili nawet nie pamiętam, kto to dokładnie był, która zaprezentowała nam właśnie możliwości parku technologicznego, że jest inkubator, że pomaga, że, że są tam laboratoria, z których można skorzystać. Zaraz, jak gdyby po tej konferencji umówiliśmy się na krótką rozmowę, później cykl spotkań już bezpośrednio z osobami w parku, z, z panią Małgorzatą Dynowską, która w owym czasie była była dyrektorem Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z panią Agnieszką Kowalską, która wtedy zarządzała laboratoriami. I te spotkania gdyby doprowadziły nas do sytuacji, gdy stwierdzimy, że tak, ten pomysł rzeczywiście ma szansę jak gdyby, powodzenia I, i warto spróbować. I tak naprawdę prace toczyły się i rozmowy... Praktycznie rok, ale, ale w końcu doprowadziły do, do, do założenia firmy.
0: Dosyć długo jak rok. Tak,
1: to są rzeczy może inaczej. Są na pewno dziedziny typu, nie wiem, informatyka, gdzie w ciągu jednej nocy można stworzyć pomysł, w ciągu miesiąca napisać program, wyjść z nim do klientów przez internet i, i, i po roku stworzyć dużą firmę. W obszarze biotechnologii tak to się nie dzieje. To, to są rzeczy, które są rozłożone na, na miesiące, na lata. Pomysł niestety musi być dobrze dopracowany. I, I tego się nie da po prostu zrobić w krótkim czasie. Mm. Poza tym też długi czas szukaliśmy jakiegoś wsparcia finansowego, inwestorów. Nie udało nam się tutaj pozyskać zewnętrznego inwestora. Stwierdzimy, że zaryzykujemy nasze własne pieniądze, nieduże. Odważnie. Tak, ale, ale stwierdziliśmy, że wolimy
0: umrzeć próbując, <głos> <głos> pole spróbując, niż, niż po prostu nie spróbować. Na co mogliście liczyć od inkubatora przedsiębiorczości? Jak on wam pomógł? Bo rozumiem, że to był tylko krótki okres czasu, kiedy ten inkubator jakby pomaga w zakładaniu firmy, a później wypuszcza już taką gotową tak. firmę na rynek. Standardowy czas inkubacji to
1: jest dwa lata z możliwością przedłużenia do trzech lat. My z tej możliwości skorzystaliśmy i znowu to była typowa droga firm typowo jakby laboratoryjnych. Znowu dwa lata na rozwój firmy opartej o laboratorium to rzeczywiście jest zbyt mało, żeby taka firma mogła się usamodzielnić. W tej chwili się rozmawia, że nawet te trzy lata to, to, to często jest za mało. Nam akurat się udało. To, co nam umożliwił inkubator, to przede wszystkim rozpoczęcie działalności z bardzo małymi nakładami finansowymi. Zaczynaliśmy od jednego biurka w open space, za który płaciliśmy 50 zł miesięcznie. Mieliśmy dostęp do laboratorium do blatu dosłownie o 5 metrach długości, za który też płaciliśmy paręset złotych. W związku z tym nie musieliśmy inwestować dużych pieniędzy. De facto dużo dostawaliśmy w ramach pomocy de, de, de minimis, który zapewniał nam właśnie y, inkubator y, i wraz z rozwojem firmy mogliśmy y, zwiększać i dostęp do, do, do urządzeń, y, jedno biurko zamieniło się na jeden box, później na samodzielne biuro, teraz mamy kompleks y, biurowo-laboratoryjny, który samodzielnie wynajmujemy od parku, więc... Y, to, co nam umożliwił również inkubator, to skalowalność biznesu. Od czegoś, co było bardzo malutkie, poprzez stopniowy rozwój i, i usamodzielnienie się.
0: I dlatego zostaliście w parku technologicznym na dłużej.
1: Tak, zostaliśmy na dłużej. Teraz już minęło 7 lat od istnienia firmy, znaczy za, zaczął się siódmy rok. Natomiast... Ciągle jesteśmy w parku, myślę, że jeszcze trochę w nim pobędziemy. Nie znam przyszłości, więc, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ale to jest miejsce, które rzeczywiście sprzyja rozwojowi firm różnego typu, ale, ale szczególnie firm opartych o właśnie ten aspekt laboratoryjny, dlatego że tutaj akurat oferta parku pod tym względem jest no, dosyć bogata, chyba najlepsza w
0: Polsce. Przeanalizowaliśmy sobie tak naprawdę całą drogę od, może nie do testu, ale tej kartki A4, no. o której no. <laughs> rozmawialiśmy na początku, początek Aż po inkubację firmy Amplikon, przeglądając Państwa ofertę, no mogę powiedzieć, że przede mną siedzi człowiek, który no zrewolucjonizował część testów diagnostycznych. W 2017 roku, czyli w roku kiedy otrzymał Pan Nagrodę 30 Kreatywnych Wrocławia, Amplikon był jedynym producentem zestawów diagnostycznych opartych właśnie na analizie DNA. Czyli byliście takimi pionierami trochę, jeżeli chodzi o, o właśnie tak, analizę. Tak, jeżeli chodzi
1: o rynek polski i tą technologię, byliśmy pionierami i w dużej mierze nadal jesteśmy nadal jesteśmy główną chyba firmą w Polsce, która produkuje testy tego rodzaju. W ciągu ostatniego roku pojawiła się druga firma, która z tego co wiem oferuje na razie jeden test, czyli test na koronawirusa. O to też zapytam później, bo to natomiast, też bardzo ciekawe. Natomiast tak, mamy tutaj naj, najbogatszą ofertę, oczywiście z firm polskich, które zajmują się diagnostyką molekularną, bo oczywiście nie możemy się tutaj mierzyć z dużymi gigantami działającymi w skali międzynarodowej, które oczywiście mają dużo większą ofertę i dużo bardziej zaawansowane testy, ale jakoś sobie radzimy. A to wszystko podobno zaczęło się od
0: kleszcza. Czy mam rację?
1: Częściowo. To jest tak, że firmę zaczynaliśmy z bardzo małym kapitałem własnym. No i nie mając wielkich pieniędzy postanowiliśmy stworzyć parę testów, na których moglibyśmy zarobić i te zarobione pieniądze zainwestować w opracowanie kolejnych testów i w ten sposób rozwijać firmę i, i, i zwiększać nasze portfolio. Rzeczywiście testy na choroby odkleszczowe były jednymi z pierwszych, które opracowaliśmy. Z tym, że zaraz na początku działalności firmy natrafiliśmy na jedną wielką barierę, z której w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy zakładając firmę. Mianowicie, że jesteśmy malutką firmą z paroma testami w swojej ofercie, yy, która po prostu dla poważnych laboratoriów yy, nie jest wiarygodnym partnerem. To znaczy, nawet jeżeli nasze testy były naszej mniemaniu dobre, nawet jakby tańsze od konkurencji, to zawsze przychodził przedstawiciel handlowy dużej firmy i mówił, słuchajcie, no u nas jest drożej, tak, ale jest pewność, prawda, marka i tak dalej. I, i to niestety działało. Działało w ten sposób, że początki mieliśmy naprawdę trudne i, i sprzedaż naszych wyrobów bardzo kulała. W związku z tym yy, musieliśmy dokonać czegoś, co się fachowo nazywa pivotowanie, czyli po prostu chwilowo się przebranżowić. Yy, stwierdziliśmy, że spróbujemy, skoro inne laboratoria yy, nie chcą kupować naszych testów, to my, my może spróbujemy opracować jakieś usługi yy, w oparciu o te testy, dla których będziemy szukać bezpośrednich klientów i rzeczywiście tutaj parę usług wprowadziliśmy. Często by, niektóre z nich były bardzo luźno związane z testami diagnostycznymi, chociażby prowadzenie szkoleń. Natomiast tak, badanie kleszczy to było jedno z naszych pierwszych usług oparte o nasze zestawy, które de facto w Polsce wypromowało tą usługę i rzeczywiście umożliwiło nam
0: rozwój przez pierwsze 2-3 lata powiedzmy od wprowadzenia tej usługi. To trochę uprzedził Pan moje pytanie, ponieważ e, analizując e, i wszystkie usługi i wszystkie produkty, które macie e, w swojej ofercie, zacząłem się zastanawiać, jak właśnie taka firma, która rozwija się najpierw w inkubatorze, teraz coraz bardziej e, rozwija się na rynku, jak wygląda ten proces wprowadzenia produktu na rynek?
1: Trochę inaczej to wyglądało w przypadku usług, a trochę inaczej w przypadku samych testów diagnostycznych. Jeżeli chodzi o, o usługi, to chociażby w przypadku badania kleszcza bardzo dużą rolę znowu odegrał Wrocławski Park Technologiczny i, i, i sam inkubator. Mianowicie park bardzo silnie pomógł nam tą usługę wypromować na rynku. Dzięki parkowi mieliśmy dostęp do, do mediów, do, do prasy, do, do, do telewizji, również do radia, gdzie tą usługę mogliśmy wypromować, co nam... No, bardzo ułatwiło rozwój. Jeżeli chodzi o usługi typowo kierowane do uczelni, no to tu, tu po prostu był typowy marketing skierowany jakby na, na, na uczelnie typowe, że się tak wyraża, spamowanie mailami z naszą ofertą. Natomiast zupełnie inną drogą poszliśmy w przypadku zestawów diagnostycznych. To znaczy, na początku sobie to wyobrażaliśmy w ten sposób, że ok, stworzymy sobie jakieś tam zestawy, będziemy je oferować klientom, czyli Laboratorium, ale to nie wypaliło, dlatego że często na rynku podobne rozwiązania już były. Też laboratoria, jak się przyzwyczaiły do określonych dostawców, niekoniecznie chciały je zmieniać, więc myślę, że gdybyśmy dalej kontynuowali tego typu współpracę, to, to pewnie amplikonu by nie było. Poszliśmy troszkę w inną stronę. Zaczęliśmy szukać laboratoriów, które świeżo powstały albo wprowadzały nowe techniki czy nowe badania, ale na rynku nie znajdowały testów, które były im potrzebne, czyli po prostu testów, które inne firmy były w stanie jakby zaoferować, więc wprowadziliśmy coś, co roboczo nazywaliśmy testem, jak gdyby na życzenie, czyli jeżeli jakaś firma, laboratorium się do nas zgłaszało z zapytaniem, czy my jesteśmy w stanie taki test opracować, bo test, nie wiem, innej firmy jest bardzo drogi albo nie spełnia oczekiwań, albo po prostu go nie ma, no to my robiliśmy analizę i sprawdzaliśmy, czy możemy taki test opracować, czy nie. Na ogół stwierdzaliśmy, że jesteśmy w stanie opracować, opracowywaliśmy i wprowadzaliśmy na na rynek i w tym momencie mieliśmy zupełnie inny y, sposób pozyskiwania klienta. Tak naprawdę klienci do nas przychodzili i nadal przychodzą y, z, z pytaniem: Słuchajcie, czy jesteście w stanie zrobić taki, a nie inny test, bo ja go potrzebuję. Y, I to jest nasz podstawowy model działania. Y, który funkcjonuje w zasadzie w
0: niezmienionej postaci. To odważne też, bo no czasami zdarzyło się, że jednak testu nie dało się opracować. Tak, czy... mieliśmy takie tak?
1: przypadki, rzeczywiście parokrotnie musieliśmy zrezygnować z opracowania testu. Oczywiście ryzyko nieopracowania, czyli poniesionych kosztów braliśmy na siebie, bo to tylko w ten sposób mogło zadziałać, ale tutaj te w cudzysłowie wpadki czy niepowodzenia, były całkowicie rekompensowane przez udane projekty, które no, przenosiły na tyle duże zyski, że moglibyśmy opracować kolejne testy no i w jakiś sposób finansować te nieudane projekty.
0: Jedną z ciekawszych rzeczy, które znalazłem w Państwa ofercie, jest badanie predyspozycji genetycznych. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, czy to jest tak, że ja, klient taki indywidualny, czy jako, jako firma, mogę się zgłosić do Was z pytaniem, chciałbym się dowiedzieć, jakie mam predyspozycje genetyczne. Co dostaję w odpowiedzi? E, więc tak, mamy rzeczywiście
1: w swojej ofercie badania predyspozycji genetycznych. Na razie ta oferta jest bardzo uboga. To też był projekt, który pojawił się parę lat temu na zasadzie, czy jesteśmy w stanie coś takiego robić. Dlatego, że technologia opracowania testów diagnostycznych do wykrywania patogenów typu wirusa SARS-CoV-2, bakterii Borelia, czy, czy, czy dowolnego innego mikroorganizmu y, wygląda zupełnie inaczej niż technologia do wykrywania drobnych, subtelnych zmian w sekwencji DNA, czyli polimorfizmów czy mutacji. Więc chcieliśmy na początku spróbować, czy, czy jesteśmy w stanie to robić. Stwierdzimy, że jesteśmy. Próbnie opracowaliśmy kilka testów na predyspozycje, głównie pokarmowe, czyli test na celiaknię, nietolerancja laktozy, metabolizm kofeiny. To są, powiedzmy, miarę drobne jakby sprawy, które, te, takie nasze paletko y, testowe. Y, później y, zajęliśmy się czymś bardziej ambitnym, czyli opracowaliśmy 7 testów na predyspozycje w kierunku chorob Tu chodzi o mutacje w genach brca 1, brca 2, które są odpowiedzialne za zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi i, i jajnika. Y, też nam się udało, w związku z tym y, mniej więcej półtora roku temu na pomysł, żeby stworzyć coś jeszcze bardziej ambitnego i w tej chwili wraz z Uniwersytetem Medycznym realizujemy dosyć ambitny projekt takiego testu panelowego, który zakłada analizę ponad 40 polimorfizmów, które są związane z ryzykiem zachorowania na chorobę otępienną, głównie chorobę Alzheimera i również są związane z metabolizmem leków, które się stosuje w leczeniu tej choroby. Idea jest taka, że żeby po pierwsze sprawdzić, czy dana osoba typu Kowalski, który przychodzi do nas i chce się jakby przebadać, ma zwiększone ryzyko zachorowania na, na, na chorobę Alzheimera, Jeżeli się pojawi osoba, której już zdiagnozowano tą chorobę i wymaga leczenia, to żeby lekarz mógł stwierdzić, która z kilku dostępnych chwili terapii będzie dla danej osoby najbardziej korzystna. I to jest, to jest idea, jak gdyby, takiego y, testu. Projekt się rozpoczął y, pół roku y, temu. Zakończy się mniej więcej za dwa lata, więc projekt to już jest rzeczywiście ambitny, ale mam nadzieję, że, że uda się z tego uzyskać fajny produkt, który w przyszłości będzie, będzie służył tutaj również Polakom i przede wszystkim lekarzom w diagnozie dosyć, dosyć istotnego schorzenia tak naprawdę w obecnych czasach.
0: Taką trochę instrukcję robicie na bazie DNA, instrukcję człowieka. Co, co można z nim zrobić, żeby było lepiej?
1: Troszkę tak, znaczy to, to jest bardziej, nie powiem, że wróżenie z fusów, ale próbowanie wyciągnięcia wniosków na temat profilu genetycznego danej jakby osoby, bo oczywiście są zmiany w DNA, które jeżeli się pojawią, to z góry można powiedzieć, ok, dana osoba zachoruje na to albo na coś innego. Natomiast wiele zmian w naszym DNA to są zmiany bardzo subtelne, które nie wiążą się bezpośrednio z daną chorobą, ale zwiększają ryzyko jej wystąpienia. Nie ma mutacji czy genu choroby Alzheimera. Jest kilkadziesiąt mutacji, które wiadomo, że jak się pojawią, to nieco zwiększą ryzyko występowania tej choroby, albo nieco zmniejszą ryzyko występowania tej choroby. I dopiero zbadanie tych wszystkich polimorfizmów i wyciągnięcie jakichś wniosków pozwala stwierdzić, okej, okay, dana osoba Kowalski ma, nie wiem, dwukrotnie, pięciokrotnie większe ryzyko zachorowania, to wcale nie oznacza, że, że ta choroba zachoruje, ale może się ta choroba pojawić częściej niż u osób, które mają inny profil genetyczny,
0: albo jest tym szczęśliwcem, u którego ryzyko występuje tej choroby będzie mniejsze. Test, o którym właśnie rozmawiamy, będzie oparty o technikę real-time PCR. Stwierdzenie PCR ostatnio bardzo popularne jest w całej opinii publicznej, ale chciałbym się właśnie dopytać i o tą samą formę testu, która, która ma być opracowana, ale też czy ten test jest bardzo inwazyjny, jeżeli chodzi o, o samego człowieka i czy jest trudny później do przeanalizowania.
1: Test z założenia zupełnie będzie bezinwazyjny. To znaczy technologia real-time PCR jest na tyle czuła, że tak naprawdę do badania genetycznego wymaga pobrania wymazu z policzka. Czyli standardowo, jeżeli mamy właśnie w naszej ofercie usługi badania predyspozycji genetycznych, klient zamawia usługę przez naszą stronę internetową, my wysyłamy klientowi po prostu wymazówkę, klient sobie sam pobiera wymasty, jest naprawdę bardzo prosta procedura, odsyła nam i po paru dniach otrzymuje wynik. Także badanie zupełnie inwazyjne to jest główna zaleta tego typu badań, ze względu na to, że to jest bardzo czuła technika. Jeżeli chodzi o samą interpretację wyników, to test będzie na tyle słożony, że analiza przez laboranta byłaby żmudna, długa, pewnie obarczona wieloma błędami, więc sam projekt zakłada stworzenie algorytmu, który by wspomagał analizę tych wyników i na podstawie tego algorytmu tak naprawdę będziemy chcieli stworzyć program komputerowy, który będzie w cudzysłowie zasysał dane z urządzenia real-time PCR i wyprówał wynik pod tytułem, panie doktorze, podaj ten lek, bo będzie najlepszy, albo, albo na zasadzie pacjent ma większe, albo mniejsze ryzyko
0: zachorowania. Czyli wchodzimy już w ten etap łączenia w medycynie człowieka z maszyną, ze sztuczną inteligencją w przyszłości też?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w tej chwili już tak jest, że sztuczna inteligencja już nie tyle wspiera proces diagnostyczny, czy, czy wręcz przejmuje proces diagnostyczny. Analiza obrazu, tomografii, tego typu rzeczy, analiza histopatologiczna bardzo często odbywa się w, przy współudziale zaawansowanych programów opartych właśnie o, o metody uczenia się, o sztuczną inteligencję i w tych zastosowaniach komputery y, zaczynają sobie radzić lepiej od ludzi, po prostu tak to wygląda. Czyli
0: bezpieczniej będzie wykorzysta wykorzystać ten komputer.
1: Mam nadzieję, że człowiek nadal będzie kontrolował ten komputer i to, co on robi. Natomiast tak, w wielu zastosowaniach komputery po prostu są lepsze, ze względu na dużą moc obliczeniową, ze względu na też obiektywizm. Pamiętajmy, że człowiek jest, czy umysł człowieka no, nie jest narzędziem doskonałym, tak? Ktoś może mieć gorszy humor, pokłócić się z kimś i, i to wpłynie na przykład na jego ocenę próbki, którą dostanie do, do analizy preparatu histopatologicznego. Komputer nie ma emocji, komputer działa przez cały czas kierując się zaprogramowanymi instrukcjami i to sprawia, że po prostu często popełnia mniej mniej pomyłek niż, niż człowiek. Taka jest prawda.
0: Pojawiło się słowo test, pojawiło się też stwierdzenie PCR, no to muszę zapytać, jak się tworzy test na koronawirusa w dobie pandemii?
1: Tak samo jak każdy inny test, który mamy w swojej ofercie, czyli tak naprawdę y, zawsze zaczynamy od analizy bioinformatycznej, tak? Pierwsza rzecz to znalezienie dobrego celu molekularnego, czyli fragmentu DNA, akurat w przypadku koronawirusa, fragmentu RNA, dlatego że jest to wirus RNA, y, który y, byłby dobrym fragmentem y, pod kątem diagnostycznym, czyli był unikalny, nie występował w innych patogenach, żebyśmy po prostu wiedzieli, że to jest koronawirus y, sars cov 2 aa a, -A nie inny patogen typu na przykład grypa, to po pierwsze, a po drugie powinien być na tyle konserwowany, żeby nie ulegał mutacjom, czyli znowu, żebyśmy byli pewni, że jak wirus zmutuje, to nadal go wykryjemy. W tej chwili myślę, że, że już wiele osób słyszało o odmianie indyjskiej, brytyjskiej, brazylijskiej, czy południowoafrykańskiej koronawirusa. Dobry test powinien wykrywać wszystkie te odmiany, czyli być zaprojektowany na fragment genomu, który będzie jest stosunkowo mało mutował.
0: Nie wiem, czy mogę oczywiście zapytać o to, ale skąd się bierze takiego koronawirusa do zbadania?
1: Mogę troszkę uchylić rampkę tajemnicy. Po pierwsze, możemy się zwrócić do laboratoriów, które wykonują proces diagnostyczny i poprosić ich o dostarczenie próbek pozytywnych, tak? Natomiast bardzo często wykorzystujemy nie tyle wirusa czy, czy inny patogen, tylko fragmenty DNA, które w tej chwili można otrzymać po prostu w próbówce. Czyli można fragment wirusa po prostu sobie syntetyzować w próbówce i wykorzystać go do badań, w tym opracowania testu diagnostycznego.
0: Słuchając Pana, brzmi to jakby to było bardzo proste i łatwe. Jak to się stało, że tak długo czekaliśmy na test na koronawirusa i był tak mało dostępny w Polsce?
1: Myślę, że złożyło się na to kilka rzeczy. Po pierwsze myślę, że i same laboratoria i firmy, które produkują tego typu testy były po prostu zaskoczone. Myślę, że nikt nie spodziewał się, że ta epidemia wybuchnie tak nagle, osiągnie taką skalę, jaką osiągnęła. My na początku, jak usłyszeliśmy o pierwszych zachorowaniach w Europie, czy nawet w Polsce, ze siedzieliśmy i zaczęliśmy rozmawiać opracowujemy test, nie, stwierdziliśmy, że nie, chyba nie, pewnie to szybko minie i tak dalej. Dopiero po paru tygodniach... Trochę jak ze nie grypą, bo ona tak minęła
0: bardzo szybko, nikt o nie pamięta już. Do,
1: dokładnie, także, także myślę, że, że podobnie było z wieloma innymi firmami, że pewnie stwierdzono, że, że to bardzo szybko uda się zwalczyć, stało się zupełnie inaczej. Po pierwsze, właśnie bardzo duży rozwój epidemii zwiększy zapotrzebowanie na testy, ale do produkcji testów są potrzebne elementy składowe, surowce i tak naprawdę w pewnym momencie się okazało, że okej okay, są firmy, które są w stanie takie testy opracowywać, produkować, ale zaczęło brakować surowców do ich wytwarzania. My w zeszłym roku na wiosnę mieliśmy duży problem ze z zakupem zwykłych próbówek, w których mogliśmy. Tak, końcówek do pipet. W pewnym momencie po prostu rynek został całkowicie zczyszczony z tego typu wyrobów. Oczywiście przypuszczam, że duże firmy diagnostyczne wcześniej się zabezpieczyły, podpisały odpowiednie umowy, a, a te mniejsze gdzieś tam zostały tyle, czy, czy by powiedzmy przez dostawców
0: traktowane trochę po macoszemu, ale takie były realia surowce już mamy do testów mamy bardzo dużo testów czy warto kupować test w supermarkecie?
1: To zależy, jaką odpowiedź chce się o, o,
0: otrzymać. <laughs> Nikt nam nie płaci, żeby nie było.
1: To... Nie, 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 tu, tu, tu nie chodzi o to. To jest tak, że na pewno jest to pewien trend, który się zaznacza, czyli do tej pory właśnie 20 lat temu, jak ja zaczynałem przygodę z diagnostyką molekularną, tak naprawdę ta diagnostyka była tak złożona, że, tak wspomniałem, zajmowały się nią po prostu uczelnie wyższe. Później powstały laboratoria diagnostyczne, natomiast teraz cały ten proces diagnostyczny zbliża się coraz bardziej do, bezpośrednio do pacjenta. Następuje duży rozwój technologii tak zwanych point of care, czyli, czyli aparatów czy, czy metod diagnostycznych, które może zastosować bezpośrednio sam pacjent, czyli pójść sobie do supermarketu i, i kupić test, albo wykonać go bezpośrednio czy w przychodni, czy bezpośrednio u, u lekarza. I to trend, ten trend będzie moim zdaniem narastał. I właśnie ten test supermarketu jest pierwszym ta, pierwszą taką jaskółką, jak to może wyglądać za, za parę lat. Na pewno to nie są testy doskonałe, na pewno obarczone dużym ryzykiem błędnego jak gdyby wyniku, ale myślę, że z biegiem czasu te testy będą doskonalane, i może nie zastąpią typowego laboratorium diagnostycznego, ale będą w jakiś sposób wsparciem całego procesu diagnostycznego i procesu leczenia.
0: Czyli jeżeli chcemy się nie na 100%, ale na 99% dowiedzieć... Tak. Czy przeszliśmy, czy mamy wirusa, Problem z, tymi, czy... z
1: tego typu testami jest taki, że one mają stosunkowo małą czułość. W związku z tym, jeżeli uzyskamy wynik dodatni, to na ogół będziemy w stanie powiedzieć tak, mam koronawirusa. Wynik ujemny niekoniecznie świadczy, że go nie mamy, bo może być tak zwane okienko serologiczne, czy na tyle niski poziom wirusa, że jeszcze test da wynik negatywny, a na następny dzień może być to już wynik pozytywny, ale tak jest z każdą dowolną techniką.
0: Czyli w razie czego idziemy do laboratorium diagnostycznego, jeżeli chcemy być pewni jeżeli tego? Jeżeli
1: chcemy być pewni, to tak, jeżeli chcemy mieć jakąś wstępną informację, to Myślę, że taki test można, można kupić, aczkolwiek pewnie do wyniku się mocno nie przywiązywać, czyli jeżeli rzeczywiście jakieś, nawet jeżeli test da wynik ujemny, ale objawy się będą utrzymywać albo nasilać, to nie należy po prostu czekać, aż, aż wyzdrowiemy sami, tylko jednak udać się do lekarza i skonsultować z nim nasze, nasz stan zdrowia.
0: No to już wychodząc w przyszłość, mam nadzieję tę przyszłość bez koronawirusa i bez pandemii, Jaki największy cel obecnie jako i prezes zarządu firmy Amplikon, ale też jako biotechnolog obiera pan w tym momencie?
1: No na pewno chcielibyśmy dalej rozwijać yy, naszą firmę, sprawić, że za parę lat ona będzie miała dużo większy udział w rynku niż, niż ma obecnie. Oczywiście chcemy to zrealizować poprzez yy, realizację kilku mniejszych yy, celów. Chcemy yy, opracować yy, więcej testów yy, typowo przeznaczonych na rynek medyczny. Yy, pracujemy nad yy, postacią testów, które można yy, przesyłać w temperaturze pokojowej, bo w tej chwili nasze testy muszą być przesyłane w suchym lodzie, w ujemnej temperaturze w postaci zamrożonej. To też stanowi pewne ograniczenie z wyjściem na rynki międzynarodowe, bo chociażby z zeszłego lata mieliśmy sporo zapytań o nasze testy, chociażby na koronawirusa, gdzieś tam z krajów arabskich, z Afryki, gdzie moglibyśmy teoretycznie wysłać nasz towar, ale w sytuacji, kiedy taki towar musi dotrzeć w postaci zamrożonej, a są duże problemy z transportem, to jest zbyt duże ryzyko i te rynki po prostu by dla nas niedostępne, dlatego w tej chwili pracujemy nad technologią, która pozwoli nam wysyłać nasze produkty po prostu w temperaturze pokojowej w postaci liofilizowanej, to trochę na zasadzie zupek chińskich. W przybliżeniu to jest taka, ta sama technologia tak naprawdę. Test Więc to instant. są takie gdyby mniejsze, mniejsze cele, które chcemy zrealizować i one pozwolą nam zrealizować ten główny cel, czyli po prostu dalszy rozwój firmy.
0: No to już tak i wybiegając w przyszłość, ale też dążąc ku końcowi naszej rozmowy, mając okazję spotkać się z panem, tak jak już wcześniej mówiłem, pionierem też w wielu dziedzinach biotechnologii, zastanawiam się, jak według pana może wyglądać branża biotechnologiczna za 20 lat i czy w ogóle jest szansa na to, żeby ją jakoś przewidzieć, tą przyszłość, ponieważ no, jesteśmy po 20 latach, od tego 2000 roku wydarzyło się bardzo wiele. I pytanie, czy przez następne 20 lat też wiele się wydarzy? Moim zdaniem przewidywanie
1: rozwoju technologii na tak długi okres czasu nie ma sensu. Ja mogę to powiedzieć z perspektywy tego, co było na przykład 20 lat temu, a co jest dzisiaj. Może nastąpić rozwój technik, które zrewolucjonizują rynek, i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy techniki te powstaną i na ile zostaną jakby wprowadzone do powszechnego użycia. Jak zaczynałem proces diagnostyczny, czy pierwsze jakieś tam prace z diagnostyką molekularną 20 lat temu, to tak naprawdę analiza DNA pod kątem diagnostycznym była oparta o techniki hybrydyzacyjne. Gdzie się pracowało z izotopami, analiza trwała kilka dni, wymagała wyrafinowanego sprzętu, często coś nie wychodziło, trzeba było powtarzać. 20 lat temu w Polsce pojawił się pierwszy aparat do e, techniki Real Time w Polsce w Poznaniu, chwilkę później w Warszawie. Dwa lata później zacząłem e, ja na tym aparacie e, pracować, wykorzystując go zupełnie do niediagnostycznych celów. Wtedy nie, nie miałem najniższego pojęcia, że za 20 lat to będzie główne narzędzie diagnostyczne w Polsce, a ja będę miał firmę, która będzie produkować testy na to urządzenie. Więc nie da się przewidzieć rozwoju technologii i która technologia po prostu zawojuje rynek. Okaże się na tyle użyteczna, żeby stać się jak gdyby powszechną techniką. To jest jedna rzecz. Druga rzecz nawet jak powstanie technika jest znana na przykład w tej chwili, to wcale nie oznacza i pokładane są duże nadzieje w tej technice, to wcale nie oznacza, że ona rzeczywiście te nadzieje spełni. Ja pamiętam też w okolicach 20 lat wstecz, wszyscy się ekscytowali klonowaniem, pierwszym sklonowaniem owieczki doli, wizjonerzy mówili, że za 20 lat to na pastwiskach będą się pasły klony, krów wysokomlecznych i tak dalej. Nic takiego się nie stało. Jak powstawały pierwsze publikacje dotyczące terapii genowej. Mówiono, że na życzenie będziemy zmieniać swoją sekwencję DNA, że choroby genetyczne przestaną być jakimkolwiek problemem. Nic takiego się nie stało. Niestety te technologie nie spełniły oczekiwań. To nie znaczy, że nie ma zastosowań terapii genowych, ale to nie jest na tak powszechną skalę, jak kiedyś myślano. Więc nie da się przewidzieć przyszłości. Można przewidzieć trendy na najbliższe kilka lat. To, co ja widzę, to rzeczywiście coraz większe wkraczanie biologii molekularnej, biotechnologii w życie przeciętnego człowieka, tak, czyli rozwój diagnostyki molekularnej, zbliżanie się tej diagnostyki do pacjenta, chociażby w postaci testów, które można będzie kupić w supermarkecie, Parę lat temu testy do samodzielnego zastosowania oparte o techniki biologii molekularnej, to były testy ciążowe, który się kupowało w aptece. Nikt nie przewidział, że za parę lat później można będzie kupić podobny test po prostu w przysłowiowej biedronce. Więc na pewno rozwój urządzeń typu point of care, na pewno automatyzacja czy wkraczanie coraz większej automatyzacji w proces diagnostyczny oparte o techniki biologii molekularnej W zasadzie parę lat temu całość procesu diagnostycznego odbywała się przy udziale człowieka, czyli człowiek był odpowiedzialny za pobranie materiału, izolację DNA, wykonanie reakcji real-time, przeanalizowanie wyniku, sporządzenie wyniku, wysłanie do pacjenta. W tej chwili w dużych sieciach diagnostycznych udział człowieka sprowadza się do tego, że wsypuje do pojemnika kolejne próbki. Cała reszta jest całkowicie zautomatyzowana i my w tej chwili też jako firma coraz częściej myślimy o zakupie, nie wiem, robota do izolacji, robota do pipetowania, czyli za, za pewnie za 2-3 lata nie będziemy potrzebować, nie wiem, zręcznego laboranta, tylko kogoś kto obsłuży nam
0: aparat, prawda? Czyli tak czysto technicznie będzie, będzie robot, a czysto merytorycznie tak, człowiek...
1: Będzie, będzie potrzebny człowiek, który w naszym przypadku, bo akurat nasza firma jest o tyle specyficzna, że my potrzebujemy kogoś, kto bardzo dobrze zna autotechnikę, technikę, żeby opracować test. Natomiast zupełnie inaczej wygląda w firmie diagnostycznej, która ten test stosuje, tak? To jest po prostu proces zautomatyzowanych czynności, które mają dać taką, a nie inną odpowiedź. Więc w typowych laboratoriach na pewno będzie następowała coraz większa automatyzacja. Myślę, że przejmowanie procesu diagnostycznego w coraz większym stopniu przez, przez komputery, przez sztuczną inteligencję. Więc to jest trend, który na pewno już w tej chwili istnieje i na pewno się będzie pogłębiał. Pewnie w ciągu kilku, kilkunastu lat. Do jakiego momentu nas to doprowadzi,
0: tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak słuchając pana doktora, zacząłem się zastanawiać, że chyba nie zdajemy sobie sprawy, jak, jak dużą e, wartość dla naszego życia i jak wiele rzeczy związanych z, bi z biotechnologią obecnie nas otacza i e, jak wiele działalności e, biotechnologów tak naprawdę ułatwia nam życie.
1: Tak, biotechnologia to jest proszek do prania, to jest ser żółty, kupujemy, który kupujemy w sklepie, który powstał w wyniku procesu ścinania mleka pod puszczką już otrzymaną. Już się to, wystarczy, to, wystarczy, że w próbówce. Druga, coś takie mogą być. Tak, już gdzieś tam ostatnio czytałem, że w Holandii można kupić kotlet, który został całkowicie wyhodowany gdzieś tam na szalce. Więc tak, ta biotechnologia coraz bardziej w w nasze życie i często sobie po prostu z tego nie zdajemy sprawy.
0: No to już na sam koniec. Ostatnie pytanie, ponieważ też spotkaliśmy się tutaj, żeby trochę zachęcić, zainspirować młodych ludzi do tego, aby podejmowali takie wyzwania, jakie pan podejmował przede wszystkim zakładając amplikon w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Jaką najważniejszą taką radę dałby pan teraz tym studentom, którzy ten notę, tę kartkę 4 właśnie mają i Pierwsze pomysły na to, co zrobić po studiach i jak założyć własną firmę. Jak to, w którą stronę to pociągnąć? Eee, ojejku... Eee. Nie lubię dawać
1: rad osobom, których nie znam. To po pierwsze, dlatego że rada, którą można udzielić w przypadku jednej osoby się sprawdzi, inną osobę doprowadzi do katastrofy. To, co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, to jeżeli że ktoś ma pomysł i ten pomysł gdzieś kołacze mu w głowie, nie daje spokoju przysłowiowego, to powinien spróbować go zrealizować. Oczywiście trzeba go odpowiednio przemyśleć, ubrać w odpowiednią strukturę, Natomiast tak, myślę, że jak ktoś ma ciekawy pomysł, to, to powinien odważyć się spróbować założyć firmę. To w tej chwili nie jest jakoś szczególnie skomplikowane. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli pomysł nie wypali, to nie powiniencie ani załamywać, ani się tym szczególnie przejmować. Niestety, tak jest, że większość firm upada w ciągu najbliższych dwóch lat, to jest mniej więcej 90% firm. Z różnych powodów. Bo pomysł akurat nie trafił na rynek, bo coś poszło nie tak, bo brakło pieniędzy albo ktoś podjął niewłaściwą decyzję. Nawet firma Amplicon miała takie momenty, że już stwierdziliśmy, że, że pewnie w następnym miesiącu ją zamkniemy i nagle się coś takiego przydarzało, że stwierdziliśmy, że, że jednak warto to ciągnąć dalej. Także zwroty akcji bywają, nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to, to będzie to cenne doświadczenie na przyszłość, a nie należy tego traktować po prostu jakąś,
0: nie wiem, życiową porażkę. Czyli próbujmy po prostu. Dokładnie. Moim gościem był dr Janusz Piechota, współzałożyciel firmy Amplikon. Dziękuję pięknie. Dziękuję. A ja nazywam się Maciej Chruściak i już zapraszam na kolejne odcinki podcastu Od studenckiego notesu do dużego biznesu. Kolejne rozmowy pojawiać się będą na stronie internetowej Akademickiego Radia Luz oraz kanałach Spotify i YouTube Wrocławskiego Parku Technologicznego.